0: Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ Sáu ngày đầu tiên của tháng 9 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.493 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Trung cộng giành chứng chủ quyền ở Biển Đông.
2: Cảnh công an xã đã chết người dân ở tỉnh Độc Tháp.
1: Quân đội Philippines cam kết tăng cường hiện diện tại Biển Đông. Ý thức các bản tin
0: trên sẽ được Sun Nghi và Bắc Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục đất nước đứng lên, Khánh Ngọc sẽ gửi đến quý thính giả một bài viết của tác giả Kim Ngữ, trong đó có đoạn chính trích. Không phải cấm bạn lên tiếng cho những vụ việc cái tay gai mắt mà chính quyền đang hành xử. với những sự bắt bớ xảy ra hàng ngày, bạn sẽ sợ hãi và không dám lên tiếng dù sự lên tiếng ấy đang giúp chính bạn. đâu đó bạn nghe rằng anh A hoặc chị B bị mời về đồn vì lên tiếng trên mạng xã hội, nhưng bạn quên rằng có biết bao nhiêu người lên tiếng một cách mạnh mẽ nhưng họ vẫn an nhiên, tự tại vì sao giữa chương trình là chương mục bàn ngang tán dọc tuần này sẽ tán mạng xung quanh câu chuyện đồng đô la của Hoa Kỳ và sau cùng như thường lệ thưa quý vị chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc đặc biệt buổi phát thanh hôm nay đi vinh danh anh Nguyễn Thái Bình một người việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được chuyên Nhi và Vác Cơ trình bày sau đây.
1: Việt Nam, Đài Loan và Philippines đã dựng dịu phản đối bản đồ G10 đoạn của Trung Cộng về biển Đông. Trong khi Trung Cộng khẳng định thế giới phải nhìn nhận tình hình này một cách có lý trí. Bản đồ này được Trung Cộng tuyên bố vào thứ Hai, 28 tháng 8, khiến Ấn độ giận dữ vì đưa ra các tuyên bố của chủ quyền đối với những vùng có tranh chấp trên giải Himalaya trong lúc Việt Nam, malaysia và Philippines thì phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng đối với hầu hết Biển Đông. Bản đồ mới của Trung Cộng cũng đưa ra nội dung có chủ quyền toàn bộ đối với Đài Loan, một đảo quốc nhỏ. Nhưng có tầm quan trọng về chiến lược Vào hôm qua Philippines kêu gọi Trung Cộng hãy hành động có trách nhiệm và tuân thủ các nghĩa vụ của mình Theo luật quốc tế và theo phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế 2016 Theo đó bác bỏ căn cứ cho việc đòi áp dụng đường chính đoạn Theo sau thì Mã Lai đã nói họ đã gửi văn thư phản đối bản đồ này Việt Nam cũng lên tiếng phản đối Bản đồ 2023 của Trung Cộng được chính thức công bố trên trang mạng của Bộ Tài nguyên nước này, gồm mười đoạn dựa trên các vẻ đường biên giới quốc gia của Trung Cộng và các quốc gia khác trên thế giới. Đường chú U của Trung Cộng chạy sâu xuống đến 1 500 số từ khu vực phía nam đảo Hải Nam, lấn sâu vào các vùng kinh tế của Việt Nam, Philippines, Malai. Brunei và Indonesia. Bản đồ này khác với phiên bản mà Trung Cộng đệ trình lên Liên Hiệp Quốc vào năm 2009, trong đó phần tuyên bố của chủ quyền của Trung Cộng được thể hiện bằng đường chín đoạn. Phiên bản mới nhất có phần diện tích địa lý chung rộng lớn hơn và có một đường 10 đoạn, bao gồm cả phần diện tích địa lý Đài Loan đang kiểm soát, tương tự với bản đồ 1948 của Trung Cộng.
2: Một phó công an ở xã tỉnh Đồng Tháp vừa bị bắt vào hôm qua 31 tháng 8 về tội đá chết người dân tại đồn công an. Viên công an côn đồ này là thiếu tá Hồ Thanh Hòa, phó công an xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Ông này bị truy tố tội đá chết ông Trần Văn Đạm, 56 tuổi vào tối ngày 28 tháng 8 khi người này bị áp giải về đồn công an xã. Báo chí lại đảng cho biết ông Đạm đã lớn tiếng mắng chửi công an khiến ông Hòa tức giận và đã đá ông đảm văng xuống đất. Cùng thời điểm đó có ba công an viên khác dưới quyền ông Hòa. Sau khi bỏ ông đảm nằm tại chỗ trong khoảng 10 phút, ông Hòa phát giác ông đảm bị bất tỉnh và co giật nên vội vã đưa ông đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông đảm đã chết khi đến trạm y tế. Bạo lực trong các đồn công an không phải là chuyện hiếm gặp ở Việt Nam. đã có nhiều trường hợp nghi phạm tử vong khi đang bị giam giữ trong đồn công an. Gần đây nhất là trung tá Lê Huy Cào, trưởng đồng công an xã Bình Sơn, tỉnh Bình Phước. Đã bị video quay lại cảnh ông ta đấm đá liên tiếp vào một người đàn ông ngồi trên xe ba gác khiến người này bị vỡ đọc.
1: Tướng Romeo Browner Jr., Tổng thăm mưu trưởng quân đội Philippines, vào hôm 30 tháng 8 lên tiếng cam kết sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Biển Đông mà nước này gọi là vùng biển Tây Phi. Vì tướng này đưa ra lời cam kết vừa như trên khi trả lời chất vấn của Quốc hội tại cuộc điều trần chủng thuận, việc bổ nhiệm và kế hoạch hành động của quân đội Phi trước sự hung hăng của Trung Cộng ở vùng biển này. Theo vị tướng này thì cuộc chơi tại đó là sự hiện diện hữu hiệu. Bất cứ ai có nhiều tàu sẽ chiếm lợi thế. Ông này cho biết hiện có hơn 400 tàu nước ngoài ở trong khu vực căng thẳng leo thang khi tàu hải cảng trung cộng vào ngày 5 tháng 8, phun phò rồng nhằm nhăn chặn phía phi tiếp tế cho binh sĩ trên chiến hàm cũ được đánh đắm ở bãi cỏ mây một hòn đảo do phi kiểm soát bãi cỏ mây cách đảo palawan của phi khoảng 200 trăm cây số về hướng tây và cách đảo hải nam của trung cộng hơn một 000 cây số về hướng nam cần biết là từ năm 2014, Trung Cộng tiến hành gia tăng sức mạnh ra khắp Biển Đông, thông qua những tiền đồn tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những tiền đồn mà Trung Cộng xây dựng lên từ những đá nhân tạo do họ cưỡng chiếm từ các nước được trang bị các hệ thống radar, thông tin liên lạc, phi đạo, nhà trú cho chiến đấu cơ và các hệ thống phi đàn phòng không.
0: lên tiếng kêu gọi cho người khác cũng chính là lên tiếng cho mình một khi gặp nạn, bởi vì trong chế độ bảo quyền hiếu sát Việt Nam thì mỗi công dân đều là tù nhân cho cai ngục bạo hành trong tương lai, không ai tránh khỏi. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất nước đứng lên, mời quý khán giả đại đáp lời xuống núi theo dõi bài viết Chúng ta nên làm gì của Kim Ngữ qua sự trình bày của Khánh Ngọc để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
3: Hơn hai tuần qua, mạng xã hội chăm chú vào câu chuyện thương tâm của tử tù Nguyễn Văn Trưởng. Những con hưu do anh tự tay làm là những con chữ viết về sự oan trái của anh, một người bị kết án tử hình sắp bị đem ra thi hành án. Trong giới luật sư có luật sư Nguyễn Văn Hòa đã tường trình đầy đủ cho vụ án, nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng mạng xã hội cũng lên tiếng theo hiểu biết của mình bên cạnh đó ý kiến của người dân bình thường những dòng tự sự của họ không khiến người khác để ý nhưng trong không gian chung của mạng xã hội điều đó cho thấy không khí của những gì mà một thể chế dân chủ rất cần mà với hà nội thì là sự phản kháng tiềm ẩn rõ ràng là người dân đang phản kháng dù mỗi người một cách sự phản kháng ấy nhắm vào những điều tra viên những thẩm phán những bồi thẩm đoàn những viện kiểm sát Tất cả đều có vấn đề về hoạt động tư pháp, điều tra viên bức cung, thay đổi lời khai của nhân chứng, bồi thẩm đoàn vốn cũng từ đảng mà ra nên sự đầu của thẩm phán thế nào thì lá phiếu của họ sẽ bỏ theo thế ấy. Viện kiểm sát thì nhìn đâu cũng thấy tội phạm và họ sẵn lòng đề nghị những bản án vô nhân tính, bất kể bằng chứng ngoại phạm hay lời khai của bị can là gì. Một nền tư pháp như thế sinh sản ra những bản án oan sai là điều chắc chắn. Người dân chúng ta phải làm gì để tự bảo vệ mình là câu hỏi cần thiết hôm nay, chứ không phải cứ trả tự do cho Nguyễn Văn Trưởng. Hồ Duy Hải thì hệ thống tư pháp trở thành liêm chính. Nếu ai đó lên tiếng về sự hào nhoáng đầy bất công của hội thẩm nhân dân cho mọi người trên mạng xã hội nắm vững, thì niềm tin ngu ngơ của đại bộ phận quần chúng vào cái định chế này sẽ bị vặn hỏi cho tới khi chúng phải thay đổi. Mỗi bản án chúng ta cần theo dõi từ lúc cam phạm bị bắt, cho tới khi ra tòa nếu xét thấy có oan sai ngay từ lúc khởi điểm, thì phải cần lên tiếng. Luật sư của bị cáo có quyền công khai câu chuyện trên mạng xã hội như nhiều vị luật sư từng làm. Hành động minh đạch này có hai điều lợi. Thứ nhất, đánh động với tòa án sắp tới rằng hàng ngàn người đang theo dõi. Thứ hai, cơ quan điều tra sẽ chùn tay không dám bức cung hay hoán đổi lời khai. Trong vụ án Hồ Duy Hải, tuy có quá nhiều vật chứng ngụy tạo, ngay cả ông thẩm phán tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng thú nhận trước Quốc hội. Nhưng mạng xã hội chống lại việc này quá yếu ớt, làm cho công an Long An không quan tâm tới mà lần tìm dấu vết, nếu có sự man trá trong việc điều tra. Đành rằng những công việc ấy không dành riêng cho một thường dân, nhưng việc chúng ta tìm hiểu, theo dõi, nêu ý kiến trên trang cá nhân của mình cũng là góp bàn tay cho việc vỗ nên kêu. Nỗi sợ hãi ám ảnh chúng ta quá đủ, hãy âm thầm biến nỗi sợ ấy thành hành động nhẹ nhàng nhưng liên lỉ. Mới đây, việc EU chính thức lên tiếng chống lại bản án tử hình Nguyễn Văn Trưởng đã cho thấy Việt Nam không thể một mình một chợ xử tội con dân cách nào cũng được. Sự hy vọng này cho thấy rằng chúng ta cần lên tiếng để những cơ quan quốc tế biết nhằm có thể tiếp sức tranh đấu cho tương lai an toàn của chính chúng ta. Dĩ nhiên, Chúng ta phải chuẩn bị cho những gạch đá ném ra từ dư luận viên, nhưng thử hỏi gạch đá trên mạng xã hội có thấm vào đâu so với những tháng ngày đen tối trong tù ngục của nạn nhân. Hãy thử tưởng tượng những kịch bản dễ thấy nhất trong đời sống hàng ngày sẽ dính vào chúng ta. Một hôm đẹp trời nào đó, gia đình bạn sẽ nhận một giấy báo đóng thuế thu nhập. Cho cơ sở kinh doanh của bạn với số tiền mà bạn không thể tưởng tượng nổi, bạn chống đối người đưa thông báo, bạn lên tới sở thuế và từ chối không đóng, bạn sẽ bị công an triệu tập vì không hoàn thành nhiệm vụ công dân và có thể bạn sẽ vào tù. Trước điều có thể xảy ra cho bất cứ ai này, bạn và gia đình sẽ làm gì, Kêu cứu trên mạng xã hội là thông thường nhất. Vì bạn biết rõ không một cơ quan chính quyền nào chịu giúp bạn. Vậy thì tại sao ngay lúc chưa nhận được cái hóa đơn gian lận ấy, bạn lại không bày tỏ ý kiến về những vấn nạn mà chính quyền đang thực thi cho những người dân như bạn? Bạn không làm chính trị thì ai làm cho bạn hưởng đây? Cũng vậy, bạn không phải là người làm chính trị theo cách nghĩ thông thường, nhưng không ai cấm bạn lên tiếng cho những vụ việc trái tai gai mắt. Mà chính quyền đang hành xử. Với những sự bắt bớ xảy ra hàng ngày, bạn sẽ sợ hãi và không dám lên tiếng, dù sự lên tiếng ấy đang giúp chính bạn. Đâu đó bạn nghe rằng anh A hoặc chị B bị mời về đồn vì lên tiếng trên mạng xã hội, nhưng bạn quên rằng có biết bao nhiêu người lên tiếng một cách mạnh mẽ, nhưng họ vẫn an nhiên tự tại. Vì sao? vì họ không bao giờ tham gia đảng phái nào, và họ cũng không bao giờ nhận tiền của ai để viết những bài viết mà họ không hiểu biết thấu đáo. Còn bạn, ai sẽ bắt bạn nếu bạn đem câu chuyện cảm động về Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải mà chia sẻ cho mọi người cùng biết? Hãy để Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải vào bộ nhớ của bạn, chính họ sẽ nhắc nhở bạn. Cách ứng xử thế nào cho phải phép với chính cá nhân mình?
2: bàn, ngang
4: bàn, ngang bàn ngang Chào anh Thái Hòa và anh Hưng Dương. Mấy hôm nay, Mỹ là nghe tin đồn rằng thế giới sẽ có nhiều loại tiền tệ cạnh tranh và thay thế đồng Mỹ Kim. Chuyện ấy là thế nào hả hai anh?
5: Chào chị Mỹ Linh, bộ chị tính mở ngân hàng hay là làm nghề buôn bán tiền tệ hay sao mà chị theo dõi những tin
4: tức ấy vậy? Mình đang sống ở Mỹ, đô la là đồng bạc mình sử dụng hàng ngày thì cũng phải biết về nó chứ. Giả như anh có tiền hồ nè, anh có mua được thứ gì ở Mỹ này không?
5: Dĩ nhiên là không mua được cho nên trước khi đến Mỹ phải đến chỗ đổi tiền để đổi lấy đô la. Nói chung các loại tiền khác cũng vậy thôi. Tuy nhiên, đồng đô la của Mỹ hiện thời là đồng bạc có ảnh hưởng mạnh nhất trên thế giới về thương mại, đầu tư và tiết kiệm đấy.
4: Nếu mà nó có sức mạnh như thế thì tại sao lại muốn thay đổi nó bằng các loại tiền khác chứ?
6: Chào chị mỹ Linh và anh hướng Dương. Vấn đề chị mỹ Linh thắc mắc liên quan đến nhiều khía cạnh rất phức tạp, chị à. Nhưng thời lượng có hạn chúng ta chỉ có thể bàn thoáng qua vài nét chính thôi. Trước hết, những thông tin chị nghe là đúng đấy. Chẳng phải bây giờ thế giới mới có những cái thế lực có ý muốn thay đồng đô la bằng những loại tiền khác đâu. Chuyện này đã có từ lâu lắm rồi. Này nhé, quốc gia nào dù lớn dù nhỏ cũng đều có tiền riêng của quốc gia mình. Nhưng khi giao dịch trao đổi hay là mua bán hàng hóa với những cái nước khác thì những nước ấy liệu họ có chấp nhận đồng bạc của nước mình hay không? Đó là một vấn đề lớn trên mặt ngoại giao. Riêng đồng Mỹ Kim hiện nay được đa số các quốc gia trên thế giới sử dụng. Dù thân thiện hay thù địch với Mỹ thì khi mua bán với những quốc gia khác hầu hết các nước đều phải sử dụng đồng đô la cả. Dĩ nhiên là các quốc gia thù nghịch hoặc ít thân thiện với Mỹ thì họ sử dụng đồng đô la của Mỹ là chuyện bất đắc dĩ thôi nên họ tìm cách thay thế nó là chuyện đương nhiên. Không thích nhưng mà vẫn
5: phải sử dụng vì hiện nay số ngoại hối trong các ngân hàng trên toàn thế giới thì lượng đô la chiếm đến 60% ngay cả Liên Hiệp Âu Châu. Mặc dù đã có đồng tiền chung là euro, nhưng cũng chỉ chiếm co 19,7%, đồng yên của Nhật được 5,3%, bảng Anh 4,6%, nhân dân tệ của tàu là 2,8%, đô la Canada 2,5%, đô la Australia 1,9%, đồng franc của Thụy Sĩ là 0,2%, còn lại là một số tiền tệ khác
4: à hèn chi ai đi du lịch cũng đem theo đô la Mỹ thế thì mình cứ cầm thông hành passport của Mỹ với cái đồng đô la thì đi đến đâu cũng được chào đón cả như thế thì cũng hãnh diện lắm chứ bộ hai anh nghĩ có đúng không nè
6: cũng chưa chắc đâu chị Mỹ Linh ơi chị có theo dõi cuộc họp của khối BRICS tuần trước ở Nam Phi không BRICS là kết hợp năm chữ đầu của năm nước khởi xướng tổ chức này gồm có Brazil tức Ba Tây Russia tức là Nga, India là Ấn Độ, China là Tàu hay Trung Cộng và South Africa là nước Nam Mỹ. Khối BRICS này chiếm 40% dân số và 25% tổng sản lượng của toàn thế giới đấy. Họ còn đang mời gọi thêm nhiều nước khác tham gia nữa, đặc biệt là những quốc gia ở Phi Châu và Nam Mỹ. Hiện đã có 6 nước mới được gia nhập là Argentina tức là Á Căn Đình, rồi Ai Cập, Ả Rập Xê Út các tiểu vương quốc Ả Rập Thấm Nhất, Ethiopia và Iran, tức Ba Tư nữa. Một trong các mục tiêu chính của khối này là loại bỏ đồng đô la Mỹ để thay thế bằng một loại tiền khác đấy. Muốn là một chuyện,
4: mà còn làm được hay không là chuyện khác. Chắc chắn là Hoa Kỳ đã có sức mạnh về cả kinh tế và quân sự, thì họ cũng phải có cách để bảo vệ giá trị của đồng Mỹ Kim chứ. Chẳng hạn là khi Nga xâm lược Ukraine, Hoa Kỳ đã cấm vẫn khiến cho đồng rút của Nga không thể giao dịch qua các ngành hàng được, nên các nước muốn mua dầu hay là khí đốt của Nga mà không có Mỹ Kim thì đâu có mua được, thấy chưa?
5: Đúng, nhưng cũng không tuyệt đối đâu, vì còn nhiều ngõ ngách giao thương khác không thể ngăn chặn được. Ngoài hệ thống tiền tệ bình thường, gần đây còn có thêm đồng tiền ảo gọi là Bitcoin, nên việc kinh doanh buôn bán rất khó kiểm soát, như Nga bán dầu cho tàu cộng thì tàu cộng trả bằng tiền nhân dân tệ mà.
6: Ngoài khối Pixar đó, thông tin mới đây cho thấy Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN, cũng đang có ý đi theo chân brics là tìm cách giao thương trong khối mà không sử dụng đồng Mỹ Kim nữa. Đây có lẽ là một tin buồn cho nước Mỹ
4: đấy. Mỹ Linh á, thì nghĩ khác, cho dù các quốc gia hay là các khu vực như Á Châu, Phi Châu có giao thương bằng tiền riêng của quốc gia đó hay là của khu vực, thì đồng đô la Mỹ vẫn còn tồn tại rất lâu nữa, nhưng có một điều Mỹ Linh không hiểu là tại sao người ta bảo đồng đô la lại không phải là của chính phủ Mỹ, mà nó lại thuộc về một tổ chức tư nhân. Điều ấy có đúng vậy không nè?
5: Theo hướng dương hiểu, thì đúng như vậy. Đồng đô la thuộc về Cục Dự trữ Liên bang, gọi tắt là Fed. Cơ quan này quản trị toàn bộ hệ thống ngân hàng. Họ quyết định cho phát hành tiền giấy, quyết định tiền lời khi cho vay, vân vân còn chính phủ Mỹ chỉ có quyền đúc tiền khắc nghĩa là tiền kim loại mà thôi.
6: Để hiểu rõ vấn đề này, anh chị hãy nhìn ký trên bất cứ đồng tiền giấy nào, 1 đô la, 5 đô la, 10 đô la hay 100 đô la đều thấy có hàng chữ Federal Reserve Note. Hàng chữ ấy có nghĩa là giấy nợ của Fed, tức là đồng tiền ấy thuộc sở hữu của Cục Dự trữ Liên bang. Chính phủ Mỹ sử dụng giấy nợ ấy để tiêu xài cho mọi việc, rồi thu thuế của người dân để trả lại. Nếu trả không đủ, thì phép in thêm ra. Lượng in thêm ấy chính là nợ mà chúng ta nghe nói đến hôm nay đã lên đến gần 33.000 tỷ rồi đấy. Nghĩa là số tiền mà mỗi người dân Mỹ đang mang nợ phép là 98.000 đô la, khiếp chưa? Trời đất ơi,
4: thế ra làm như thế. Xưa nay Mỹ Linh cứ tưởng chính phủ Mỹ in tiền cho danh xài. Còn nợ nằm là đi vay của nước khác chứ. Như vậy thì đồng tiền trong túi của chúng ta cũng là tờ giấy nợ sao?
5: Đúng là như thế. Nhưng trước năm 1971, khi mình cầm tờ giấy nợ ấy đến nhà băng, mình có thể đổi để lấy lại một số vàng tương xứng, vì tờ bạc ấy được bảo đảm bằng vàng, gọi là kim bản vị. Sau năm 1971, không còn như vậy nữa. Từ đó, đồng Mỹ Kim được dùng để đo lường mức sản xuất của một quốc gia, như chúng ta thấy ngày nay.
6: Đề tài này còn nhiều chi tiết mà chúng ta không thể nói hết hôm nay được. Thái Hòa đề nghị lần tới chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn nha.
4: Mỹ Linh rất đồng ý và cảm ơn hai anh đã giải thích cho Mỹ Linh hiểu rõ cái vấn đề này.
6: Thái Hòa thay mặt cả nhóm xin kính chào tạm biệt quý khán giả.
0: Đài Pháp thật Đáp Lời Sông Đúng Trung Cộng đã khống chế việc cộng về mọi mặt sau mật kỳ thành đô là điều không thể chối bỏ. Cộng sản Việt Nam dù có đặt mối bang giao với phương Tây ở bất cứ cấp độ nào, thì cũng không qua được bàn tay nhào nặng của Bắc Kinh. Mời quý tín giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với chủ đề Trung Cộng không cần dọa vì trà tàu luôn ngon hơn trà Việt Nam sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Thưa quý
7: thính giả, trong những tháng gần đây, Trung Cộng liên tục cho tàu thuyền các loại xâm phạm lãnh hải của Việt Nam được quốc tế công nhận. Đây là hàng loạt các động thái ngày càng quyết đoán gần đây của Bắc Kinh, trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và các nước láng giềng, khi Bắc Kinh thúc đẩy tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Với tình hình chính trị, kinh tế thế giới đang bất ổn như hiện nay, có lẽ dưới lãnh đạo Trung Cộng tính toán rằng thời cơ đã chín mùi để thúc đẩy công cuộc bành trướng lãnh thổ và lãnh hải của họ. Sau Putin thì tham vọng bành trướng và bá quyền của Tập Cận Bình cũng không hề thua kém, mà có phần còn rõ ràng và dứt khoát hơn. Tháng 11 năm 2002 Trung Quốc đã ký tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là GOC. Trong thỏa thuận GOC, có một nội dung ghi rõ, thực hiện tự kiềm chế trong việc tiến hành các hoạt động có thể làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định, bao gồm các nước có liên quan, và xử lý những khác biệt một cách xây dựng. Riêng mối bằng giao giữa Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, tuy đã là đồng chí, nhưng rõ ràng không phải là anh em, như Cộng sản Hà Nội thường rêu rao, tuyên truyền. Trong chuyến công du của đầu đảng Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc để chúc mừng Tập Cận Bình nắm quyền nhiệm kỳ thứ ba hồi tháng 11 năm ngoái, Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng đã thống nhất trong tuyên bố chung xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển thúc đẩy thực hiện đầy đủ và hiệu quả theo tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông và kiểm soát tốt các bất đồng trên biển không hành động làm phức tạp thêm tình hình và mở rộng tranh chấp một lần nữa Không riêng gì Việt Nam mà cả thế giới đã chứng kiến và nghiệm ra một chân lý là những gì người Cộng sản nói thì không đáng tin, và những gì người Cộng sản làm là hậu quả của sự bất tín và bất lương của họ. Trong chuyến thăm đến Vân Nam, Trung Quốc của Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Trần Lưu Quang hôm 16 tháng 8, trang tin The South China Morning Post đã dẫn lời ông Vương Mỹ tại cuộc gặp với ông Quang nói rằng, Chúng ta nên cùng nhau bảo vệ an ninh chế độ và các thể chế, cùng nhau giữ vững lý tưởng và niềm tin của đảng Cộng sản và đường lối xã hội chủ nghĩa, chống sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài, mặc dù biết rất rõ. Trung Cộng đang tiến hành xây dựng sân bay ở đảo Tri Tôn thuộc Hoàng Sa của Việt Nam, nhưng như thường lệ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định chủ trương nhất quán của Cộng sản Việt Nam, coi trọng phát triển quan hệ lắng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung, không biết cả nghĩ của Ngài Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Trần Lưu Quang như thế nào. Khi ngay trong sáng hôm sau, 17 tháng 8, tàu hải cảnh 5403 của Trung Cộng đã vào khu vực bãi tư chính của Việt Nam, nơi có các lô dầu khí mà Việt Nam đang thăm dò và khai thác để đe dọa và quấy nhiễu. Các nhà phân tích, bình luận và báo chí nước ngoài thường cho rằng đây là cơ hội tốt để thoát Trung Cộng. Khi Hoa Kỳ đang chìa bàn tay về phía Việt Nam nhằm nâng cấp mối băng giao giữa hai nước, điều này sẽ là không khó đối với suy nghĩ của người dân Việt Nam, nhưng sẽ là điều không tưởng cho đảng Cộng sản cầm quyền. Đã 23 năm, kể từ sau hội nghị thành đô bí mật giữa Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng, Việt Nam tuy chưa là một ngôi sao mới trên lá cờ máu của tàu Cộng. Nhưng nếu xét cho kỹ, thì Việt Nam đang không khác gì một tỉnh tự trị thuộc Trung Cộng. Quốc hiệu Việt Nam thực chất chỉ là tấm bình phong che đậy bên ngoài, còn bên trong Cộng sản Việt Nam nhất nhất đều rập khuôn theo mô hình cai trị từ Trung Cộng. Chỉ tính trong ba năm gần đây, dự toán chi ngân sách cho Bộ Công an luôn cao thứ hai sau bộ quốc phòng và gấp hơn chục lần so với bộ giáo dục và y tế. đó là nguyên nhân chính khiến cho kinh tế Việt Nam ngày càng tụt hậu so với các nước lân bang như Lào hay Campuchia. khoa học kỹ thuật cho đến giờ phút này không sản xuất nổi con ốc vít vẫn luôn đúng. hàng tiêu dùng trong nước của người dân đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Hoặc sản xuất bằng nguyên liệu của Trung Quốc, Trung Cộng dùng Việt Nam như là một trạm trung tuyển hàng hóa, để dân lận thương mại và lách thuế khi xuất cảng hàng hóa. Sợi dây thỏng lỏng của Tàu Cộng đã trồng vào cổ Cộng sản Việt Nam, thì cho dù Việt Nam có băng giao ở cấp độ nào với Hoa Kỳ hay những nước khác, ngoài hệ tư tưởng Cộng sản, thì Trung Cộng cũng là kẻ sẵn sàng siết cổ Cộng sản Việt Nam khi cần. Tổng Bí thư và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đều là những nhân sự cấp cao do Bắc Kinh phê duyệt. Vì thế, nên không khó hiểu khi Tập Cận Bình sang Việt Nam cùng uống trà với Nguyễn Phú Trọng thì Thái thú Trọng đã tuyên bố một câu ô nhục lưu danh sự sách Việt Nam. Đó là là Việt Nam không ngon bằng trà Trung Quốc chỉ có những kẻ mãi quốc cầu vinh như Nguyễn Phú Trọng và đồng đảng của ông ta mới dám đạp tổ quốc dưới chân và đội ngoại bang lên đầu Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
0: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đã đó là sông núi, nhớ đến anh Nguyễn Thái Bình, sinh năm 1986, bị bắt ngày 23 tháng 11 năm 2012 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước đã phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30 Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc.đáp chấm đáp lời sông núi viết tắt a gmail com